unser Gehirn ist zwar hochkomplex, aber es verlangt Einfachkeit und Klarheit. Vielleicht haben Sie mal so eine Live-Fütterung von einem Krokodil gesehen. Da läuft so ein Krokodildomteur rum, oder wie auch immer diese Leute heißen, mit nacktem Oberkörper, geht gefährlich nah an die Krokodile ran und tut so, wie wenn die Krokodile seine besten Freunde sind, wie wenn er eine so ganz besondere Verbindung zu den Tieren hat, als einziger Mensch in der ganzen Welt. Und der versteht die Krokodile auch so. Und sobald er jetzt so ein totes Huhn in den Rachen vom Krokodil wirft, schnappt der Rachen zu. Das ist ein Reflex. Diese Einfachheit und Klarheit verlangt unser Gehirn auch. Ihre Verkaufsbotschaft hat die Aufgabe, diesen Zuschnappenreflex auszulösen. Wenn jetzt aber dieser Krokodildomteur mit so einem einfachen Stock von oben, also außen aufs Maul des Krokodils klopft, dann macht das Krokodil gar nichts. Das Krokodilgehirn kann mit dieser Botschaft, diesem Reiz, nicht viel anfangen. Vielmehr ist das Krokodil so irritiert davon, dass es vergisst, den Krokodildomteur aufzufressen und anzugreifen. Das sieht natürlich sehr cool aus, wenn das Krokodil mit seinem kleinen Stock kontrolliert wird. Der Schnabel bleibt auf oder das Krokodil dreht um und haut ab. Und der Krokodildomteur macht das, um zu verhindern, dass er zur Mahlzeit wird. Es ist der Anti-Zuschnappenreflex und verwirrt das Krokodil. Das passiert, wenn man mit der Verkaufsbotschaft den Kunden langweilt und diesen nicht richtig anspricht. Die Einfachkeit, Unmissverständlichkeit und Klarheit gehören zu den grundlegenden Prinzipien der Verkaufstüchtigkeit. Die große Idee, das Konzept dahinter, ist das, was dafür sorgt, dass der Rachen wie aus einem Reflex zuschnappt, wenn der Kunde also kauft. Was auch zu einer starken Verkaufsbotschaft gehört, ist, dass die unausgesprochenen Kundenfragen gefunden werden, sodass man, sodass man diese schon beantworten kann, bevor diese überhaupt gefragt werden. Und da sind folgende Fragen wichtig. Was habe ich davon zu kaufen? Warum sollte ich dir glauben? Wieso sollte ich dir zuhören? Genau dir zuhören? Warum überhaupt weiterlesen? Warum ist deine Botschaft es wert, dass ich dir meine volle Aufmerksamkeit schenken sollte? Warum sollte ich dir vertrauen? Warum sollte ich ausgerechnet bei dir kaufen? Und diese Fragen schaffen Klarheit bei der Suche nach einer starken Verkaufsbotschaft. Wenn man sich diese Fragen anschaut, dann wird auch ganz schnell klar, wie wichtig Leidenschaft und Fürsorge sind. In der praktischen Realität entstehen gute Verkaufstexte und Werbung aus einer leidenschaftlichen Fürsorge. Vielleicht schmunzeln Sie jetzt so ein bisschen über diesen Begriff leidenschaftliche Fürsorge, aber denken Sie dran, es braucht diese, um nicht zur austauschbaren Ware zu werden oder so wahrgenommen zu werden. Gute Verkaufstexte und Werbung entstehen nicht dadurch, dass man irgendeinen Blödsinn erzählt oder mit Halbwahrheiten, Hochstaplerei oder Bauernfängerei ans Werk geht. Das ist völlig entgegensetzt zu einer leidenschaftlichen Fürsorge. Denken Sie dran, wir sind im Verkaufsbusiness und im Marketing. Ganz egal, was für Produkte oder Dienstleistungen Sie verkaufen. Also ich wiederhole das nochmal schnell. Was habe ich davon zu kaufen? Warum sollte ich bei dir kaufen? Wieso sollte ich dir zuhören? Genau dir zuhören? Warum überhaupt weiterlesen? Warum ist deine Botschaft es wert, dass ich dir meine volle Aufmerksamkeit schenken sollte? Warum sollte ich dir vertrauen? Warum sollte ich ausgerechnet bei dir kaufen? Wenn Sie mit Ihren Produkten nicht das Leben von jemand verbessern, dann verschwenden Sie Ihre Zeit und die des Kunden. Letztendlich kann ein solches Geschäft auf Dauer nur ganz schwer ein Gewinner sein. Wenn kein echter Wert geliefert wird, dann wird das Leben des Kunden nicht wirklich verbessert. Man kann auch die Wahrheit im Internet nicht verstecken. Das Internet hat eine unglaubliche Transparenz geschaffen. Wenn man nicht nur über den billigsten Preis konkurrieren will, dann braucht es diese, braucht es diese leidenschaftliche Fürsorge. Es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied dazwischen, ob man einem Markt nur etwas verkauft oder ob man immer mehr zur logischen Ansprechadresse wird, weil man die notwendige Rücksicht und Fürsorge zeigt. Die nächste Frage ist auch eine sehr wichtige Frage. Wo geht der Kunde nächstes Mal hin, 
weil sie vielleicht jetzt von einem Kauf abgeraten haben, weil es im besten Interesse des Kunden ist. Sie sind damit viel vertrauenswürdiger geworden und viel mehr zur logischen Ansprechadresse. Die Wahrheit ist nach wie vor das stärkste Element in der Werbung. Dort, wo die Wahrheit gestreckt wird, gehen Unternehmen kaputt. Was auch sehr wichtig in der Verkaufsbotschaft ist, ist die Sprachwahl. Der Trick liegt darin, so zu schreiben, wie wenn man das Gegenüber vor sich hat. Wir sind jetzt nicht in einer Prüfung, wo es darum geht, eine Note zu bekommen, sondern es geht um Kommunikation. Nicht um Beamtendeutsch, wo man am Ende nicht weiß, was man jetzt ankreuzen soll oder nicht ankreuzen soll, wenn man Ja sagen will, ob man dann nicht doch versehentlich Nein sagt. Oder wenn Sie beim Arzt rauslaufen und der gesagt hat, es war positiv. Ist das jetzt positiv oder negativ für Sie? Einfach, klar, deutlich und unmissverständlich. Das ist der Trick. Nicht mit Fachbegriffen zuzumüllen. Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Linie. Der kürzeste Weg zwischen Berlin und Rio de Janeiro ist der Luftweg. Man könnte diese Aussage jetzt verkomplizieren. Genau genommen ist die Distanz viel kürzer, wenn man jetzt ein Loch durch die Erde von Berlin nach Rio de Janeiro bohrt. Und weil die Erde ja gekrümmt ist, ist der direkte Weg durch die Erde kürzer. So, das ist jetzt aber alles richtig schön und nett, aber das hilft nicht wirklich weiter. Dieser Effekt entsteht analog, wenn man versucht, sich komplizierter als notwendig auszudrücken. Es ist für die Verkaufshallen nicht förderlich, höchstens förderlich für das eigene Ego, wenn jemand glaubt, er sieht besonders intelligent und clever aus, wenn man sieht, wie gewählt und kompliziert man sich ausdrücken kann. Jeder von uns versteht, was damit gemeint ist, wenn der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten eine Linie ist und nicht eine Kurve oder eine Zickzacklinie gemeint ist. Die Dinge brauchen nicht komplizierter dargestellt zu werden, als diese sind. Es geht darum, sie zu kommunizieren, möglichst umgangssprachlich, also nicht ein Puzzle zu erfinden. Einfach so, dass ein 15-Jähriger es versteht. Dann versteht es ein Ingenieur oder irgendein Erwachsener schon lange. Sollte jedenfalls so sein. Wenn jemand sich kompliziert ausdrückt, dann stellt sich auch die Frage, ob hier was verborgen werden soll. Klar, vielleicht die eigene Unsicherheit. Im Marketing wird ganz oft Unwissenheit kaschiert, indem man einfach mit wichtig klingenden Begriffen um sich wirft. Okay, das hatte ich vorher schon erwähnt. Die Bereitschaft, sich einfach auszudrücken, schafft Vertrauenswürdigkeit. Eine hochgestochene Sprachwahl distanziert und wird befremdend, oft sogar etwas angeberisch. Und wer mag schon Angeber? Vor allem im Marketing ist ein ständiges Ich-Ich-Ich-Abstoßen und wenig verkaufshördernd. Ein großer Fehler liegt zum Beispiel darin, in Corporate Lingo zu verfallen. Also die Sprache, die in Unternehmen genutzt wird, die interne Sprache. Das ist eine Sprache, die allen im Unternehmen sehr verständlich und bekannt ist, aber jemand von außerhalb kann damit nicht viel anfangen. Eine umgangssprachliche Sprachwahl, das ist der Trick. Zur Sprachwahl gehört natürlich auch der Ton. Der Ton macht die Musik, der Ton muss zur Promotion passen. Ein großer Fehler ist, wenn man, wenn man zum Beispiel zum Leser runterspricht, also von oben herab oder zu schulmeisterisch ist, dann geht die Wertschätzung flöten. Oder wenn der Leser wie ein Depp behandelt wird, wenn das im Ton so rüberkommt, Leicht arrogant zu sein kann allerdings wieder funktionieren. Das ist die Ausnahme und ich rate davon ab. Man kann, ich liebe dich, schreien oder flüstern. Es muss einfach zur Situation passen. Wenn ein Haus brennt, sollte man das jetzt nicht weiter flüstern. Ein weiterer starker psychologischer Trigger sind Geschichten, also Stories. Kurz vorweg, es bietet sich nicht immer an, mit Stories zu arbeiten, wenn zum Beispiel eine gute Story fehlt. Aber Stories sind sehr kraftvoll auch wenn das akademische Empfinden sich dagegen wehrt, Geschichten zu erzählen. Stories sind unglaublich kraftvoll. Also hier der Beweis. Offensichtlich ist unser Gehirn nicht so gut in der Lage, zwischen Realität und Stories zu unterscheiden. Sonst wird ja auch im Kino niemand losheulen.
Lassen Sie das mal absacken. Es ist auch bekannt, dass Sorgen krank machen. Einfach weil Negativszenarien im Kopf hin und her gewühlt werden, obwohl ein schlimmes, befürchtetes Ereignis höchstwahrscheinlich gar nicht eingetroffen ist oder eintreffen wird. Wer sich Sorgen macht, erzählt sich im Prinzip selber Horrorstories und befürchtete Schlimmszenarien. Genauso kann Tagträumerei beflügeln, obwohl man wie ein fauler Sack auf dem Sofa liegt. Psychologen sagen, ändere deine Gedanken und du änderst die Gefühle. Ändere die Gefühle und du änderst die Handlung, ändere die Handlung und du änderst die Resultate. Das zeigt, wie kraftvoll Stories sind. Gedanken ändern bedeutet, dass man die Stories ändert, die man sich selber erzählt oder denen man sich aussetzt. Ich erzähle Ihnen, erzähl Ihnen das, damit Sie erkennen, wie kraftvoll Stories sind. Stories entfachen das menschliche Interesse. Mit einer Story malt man Bilder. Und ein Bild spricht bekanntermaßen nun mehr als tausend Worte. Jeder Redner weiß, dass er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer bekommt, wenn er seine Botschaft in Geschichten verpackt. Derjenige, der in der Lage ist, Witze, also Mini-Stories zu erzählen, der hat die volle Aufmerksamkeit. Eine Story, die immer gut zieht, ist, wenn man über eine erstaunliche Entdeckung erzählt, die man gemacht hat. Vielleicht während der Produktentwicklung. Oder wenn man eines der vielen Probleme, die zu einer Produktentwicklung gehören, zu einer interessanten Story machen kann, also die so verpacken kann. Oder wie zufällig was Interessantes entdeckt wurde. Stories schaffen eine Klebeverbindung mit dem Leser oder Zuhörer. Es ist klar, es ist nicht immer einfach, eine interessante Story zu finden, aber es lohnt sich. Prinzipien sind Prinzipien, weil diese zeitlos sind. Doch das wird schnell vergessen. Die verblassen dann. Was man aber nicht so schnell vergisst, wenn eine Weisheit oder ein Prinzip in einer Story verpackt wird. Das Problem, die Marketingbotschaft in Story zu verpacken oder eine einfache Sprachwahl zu nutzen, ist folgendes. Der akademische unsichere Teil in uns sagt, Moment mal bitte, ich soll eine Story erzählen, wo sind wir hier denn? Wir sind doch nicht im Kindergarten. Und es verstößt ein bisschen zu sehr gegen die akademische Haltung, dass man alles irgendwie organisieren sollen könnte. Und wenn man es auch nicht messen kann, dann besteht es auch nicht so richtig wirklich. Stories kann man nun mal nicht messen. Und, und Akademiker haben nun manchmal ein bisschen mehr ein Problem mit Stories, wenn sie die selber erzählen sollen. Stories behalten auch das Potenzial, dass man sich blamieren kann oder bloßgestellt wird, weil jemand eine Story erzählt. Das ist genauso uncool, wie wenn die Eltern eines Teenagers viel zu viel reden. Noch vor den Freunden. Es ist ungemütlich aus Angst, dass die Eltern was Dummes sagen könnten oder irgendein Blödsinn daher reden. Und man hat Angst, nachher dumm dazustehen, dass man zum Außenseiter werden könnte und nicht mehr zur Clique gehört. Schaut man sich das genauer an, dann ist das Problem eher bei der eigenen Unsicherheit und weniger bei dem zu finden, was die Eltern sagen. Verbindungen zu anderen Menschen sind zentral im Leben. Und wenn man jemand fragt, welche Beziehungen und Verbindungen für einen Menschen wichtig sind, dann fängt er schnell daran, fängt er schnell an, über gestörte Verbindungen, also über Trennungen zu sprechen. Es geht im Kern um Verbindung. Ich bin es wert, eine Verbindung zu haben, geht Hand in Hand mit dem Gefühl der Dazugehörigkeit. Trennung geht Hand in Hand mit Scham, der Scham oder der Angst, es nicht wert zu sein, eine Verbindung oder intime Verbindung zu haben nicht gut genug zu sein, verletzbar zu werden, Angst vor gekappter Verbindung. Die akademische Angst, Storys zu erzählen, geht Hand in Hand mit der Angst, die Verbindung zum potenziellen Kunden zu verlieren oder zu kappen oder nicht gut genug zu sein. Angst, dass so eine Story unter dem eigenen Niveau ist und man ganz dumm dasteht. Aber genauso stellt man immer wieder fest, dass derjenige, der gut Storys erzählen kann, die Aufmerksamkeit alle hat. Geschichten verbinden und sind der Klebstoff zwischen Ihnen und dem Leser. Klatsch ist ja auch eine Form von Stories. 
Mit einer einfachen Sprachwahl und der Bereitschaft, Stories zu erzählen, befindet man sich auf einer Verbindungsebene, wo Verletzlichkeit ist. Und das wirkt authentisch, weil man sich von irgendwelchen Erwartungen frei macht. Man sieht von außen, der braucht sich nicht zu verstecken. Wer mal einen Spitzenverkäufer beobachtet hat, hat vielleicht Folgendes festgestellt. Der Verkäufer sagt kurz vor dem Verkaufsgespräch wie in sich selber zusammen. Der wirkt schon fast ein bisschen unsicher. Und dann wird im Gespräch erstmal geplaudert aus dem Leben, also Stories. Der Smalltalk wird nicht künstlerisch aufgedrängt. Es wird eine Verbindung auf einer ganz menschlichen Ebene geschaffen. Und eine Verbindung auf einer ganz menschlichen Ebene wird mit Stories und einfacher Sprachwahl geschaffen. Haben Sie schon mal einen Film angeschaut, bei dem Sie am Ende sagten, ach, den hätte ich doch schon nach fünf Minuten abstellen sollen. Aber Sie wollten das Ende der Story sehen. Tja, so kraftvoll sind Stories nun mal. Kommen wir zum nächsten Verkaufsträger. Wärme, Vertraulichkeit zum Kunden. Also, dass man versteht, was dieser wirklich haben will. Und natürlich gleich als Story verpackt, damit Sie sich das besser merken können. Ursprünglich ist es wahrscheinlich ein Witz gewesen. Zwei Hochseefischer beschließen eines Tages auch mal zum Eisfischen zu gehen. Und sie machen sich also auf, gehen auf einen großen zugefrorenen See und bohren ihre Löcher in das Eis. Und dann kommen die Würmer an die Haken und sie setzen sich hin und freuen sich schon auf den Fang. Aus einer Stunde werden dann zwei Stunden und kein Fisch beißt an. Und nach drei Stunden kommt ein kleiner Junge vorbei, bohrt sich direkt neben den zwei Fischern ein Loch in das Eis. Dann setzt er sich hin, fädelt einen Regenwurm auf den Haken, lässt die Leine ins Eisloch und kaum drin beißt der erste Fisch an. Und der Junge wiederholt das einmal nach dem anderen, bis er so einen ganzen Haufen Fische neben sich liegen hat. Und die zwei Männer kommen gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Der eine steht auf, geht zu dem Jungen hin und sagt, was machst du da? Und der Junge murmelt irgendwas und fischt weiter. Und der Mann, leicht verärgert, ey, du musst den Kaugummi schon aus dem Mund nehmen, dass sie dich verstehen kann. Und wieder murmelt der Junge was, zieht, einen Handschuh, zieht seinen Handschuh aus, spuckt einen Haufen Würmer in seine Hand. Das ist doch mein Geheimnis. Du musst die Würmer warm halten, damit die Fische anbeißen. Was sie ausmacht, ihre Marke, ihre Positionierung, ihr Blog, ihr Newsletter, ihre Einzigartigkeit und so weiter, das schafft Vertrautheit. Vertrautheit und Vertrauen haben den gleichen Wortstamm. Vertrautheit sorgt dafür, dass man sich wohler fühlt, wenn man ihr Produkt kauft. Auch wichtig für die Verkaufsbotschaft ist die Frage, wie gut sie ihre Persönlichkeit einflechten können. Dadurch entsteht eine ganz deutliche Abgrenzung, eine Abgrenzung, die vom Rest nicht einfach so kopiert werden kann. Der Trick ist, dass man die Verkaufsbotschaft so erzählt, wie wenn man gerade dem Bruder oder der Schwester das Produkt verkaufen will oder jemand, dem man nahesteht, ein Mensch, der für einen selber besonders wichtig ist. Und stellen Sie sich vor, wie Sie das Gespräch führen oder sprechen Sie einfach laut und automatisch rückt die eigene Persönlichkeit in den Vordergrund. Mit dieser Person würden Sie auch nicht sprechen, wie wenn Sie gleichzeitig 100 Leute vor sich hätten. Was würde es brauchen, um den potenziellen Kunden ganz zufriedenzustellen? Wer sich traut, die eigene Persönlichkeit einzuflechten, ist ganz weit vor der Konkurrenz. Einfach, weil sich kaum jemand traut, das in E-Mails oder Webseiten einzubringen. Vor allem stärkt die Persönlichkeit eine höhere Leserschaft. Texte werden interessanter und vor allem auch trockene Materien. Und es sieht viel weniger nach Verkauf aus, aber mehr nach einer interessanten Story. Welche Eigenschaften machen Sie menschlicher? Was, was charakterisiert Sie? Was macht Ihre Story interessant? Nicht um anzugeben, nicht um anzugeben, sondern um lesenswerter zu sein. Jeder von uns wird von langweiligen E-Mails überflutet und sieht ständig langweilige Webseiten. Aber jetzt gibt es folgendes Problem. Die meisten Menschen sind der Meinung, eher langweilig zu sein und haben scheinbar keine präsentable Persönlichkeit. Aber wir hatten das schon. Sie dürfen dann in eine Rolle schlüpfen. So wie ein Schauspieler für einen Film in eine Rolle schlüpft und diese Rolle spielt, das ist jetzt aber nur ein Trick, um einfacher ins Schreiben zu kommen, nicht mehr und nicht weniger. 
übertreiben Sie das jetzt nicht. Es geht nicht darum, leichtfertig mit den Gefühlen des Lesers zu spielen oder Unwahrheiten aufzutischen. Vergessen Sie nicht, es geht um die Glaubwürdigkeit der Marketingbotschaft. Und im Prinzip machen Sie damit genau das, was ein Ghostwriter macht. Natürlich ist das eine schmale Gratwanderung. Wichtig ist, dass Sie bei der, immer bei der Wahrheit bleiben, sodass Sie sich da nicht verzetteln. Also Sie dürfen da schon so ein bisschen in eine Rolle rein schlüpfen, während Sie schreiben, damit es einfacher wird. Das kann man nachher ja auch wieder rauseditieren, wenn es zu stark ist. Ein Ghostwriter macht ja das Gleiche. Man schreibt etwas für jemand anders, aber in dem passenden Ton. Und das ist gar nicht so schwierig. Als Texter muss man das sowieso ständig machen, wenn man sich in ein neues Produkt hineindenkt. Es geht jetzt nicht darum, darum künstlich einen auf Kumpel zu machen, aber so zu schreiben, dass der Leser sich damit identifiziert und das macht man, indem man sich selber mit dem Leser identifiziert. Es geht dabei nicht darum, das eigene Marketing mit dem Selbstmarketing von irgendwelchen Prominenten zu verwechseln, die oft selber nicht so genau wissen, was sie da machen. Vor allem brauchen sie keine negative Werbung, um Schlagzeilen zu machen. Denken Sie dran, der komplette Verkaufsprozess ist ver vertrauensbildend oder auch nicht. Es bringt gar nichts, seine Persönlichkeit unter einem, hinter einem kalten Newsletter oder einer schicken Broschüre mit vielen Grafiken zu verstecken. Oder wenn Sie als Einzelunternehmer plötzlich von wir auf der Webseite sprechen, obwohl es eigentlich ganz klar ist, dass es niemand außer Ihnen im Unternehmen gibt. Wichtig ist, dass Ihre Botschaft am zahlenden Markt ankommt. Es ist nicht wichtig, ob Sie Leute zufriedenstellen, die nicht zu Ihrem Zielmarkt gehören. Verkaufen, nicht süße, schrille Werbung erstellen. Darum geht es. Nicht wie ein Großkonzern zu wirken, obwohl man eher ein kleines mittelständisches Unternehmen ist. Sich selber treu zu sein, aber auf eine clevere Art, nicht auf eine unkluge Art. Nicht auf eine unkluge Art, wo man trotzig sagt, die müssen mich nehmen, wie ich bin und sich bewusst unklug verhält. Persönlichkeit einzubringen bedeutet, dass man auch zeigt, wo der Lack nicht mehr ganz so glänzt, weil das glaubhaft ist. Alles, was perfekt ist, wirkt suspekt. Also viereinhalb Sterne aus fünf sind glaubhafter als fünf aus fünf Sterne. Menschen, die nicht perfekt sind, sind sympathisch. Vielleicht, weil der Mensch sich darin selber irgendwo erkennt. Dann ist es auch noch ganz sinnvoll, am Rande zu erwähnen, manch einer wurde schon schwer eingeschüchtert, weil sich irgendwelche Leute beschwert haben. Und es muss schon ganz schön viel passieren, bis, bevor man jemanden verärgert. Aber wenn man jemanden verärgert, dann ist das halt so. Es geht jetzt nicht darum, die Leute richtig anzufeinden oder ausfällig zu werden. Es gibt einfach Leute, die sind zum Beispiel mit den Inhalten auf ihrer Webseite genervt. Das, das passiert einfach. Vielleicht erinnert Ihr Foto auf der Webseite an jemanden, von dem Ihr Kunde in der Schule verprügelt wurde oder Ihre Stimme nervt den Zuhörer. Da können Sie ja nichts für. Oder jemand hat bei einem Download, wo man jetzt wo im Tausch gegen die E-Mail-Adresse mehr erwartet als nur eine Checkliste. Dann kann er sich ja austragen. So schlimm ist das ja auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach Ihre persönliche Art, die jemanden stört. Das, passi das passiert, das gehört dazu. Man kann es einfach nicht allen recht machen, es geht jetzt nicht darum, unhöflich zu werden oder das Gesetz zu brechen. Es geht darum, sich nicht irgendwelche vermeintlich wichtigen Kritiker künstlich im Hirn aufzubauen. Die typische Werbekampagne eines kleinen Unternehmens wird sofort gestoppt, sobald sich irgendeine wildfremde Person beschwert. Beschwert sogar ohne rechtliche Grundlage, sondern aufgrund irgendeines anderen Geschmacks. Und oft verbirgt sich dann noch hinten dran die Konkurrenz. Wenn sich jemand beschwert sich zum Beispiel auffällig im Blog äußert, dann ist es oft ein Indikator dafür, dass man irgendwas richtig macht oder sehr gut macht. Denken Sie mal drüber nach. Wie wichtig die Persönlichkeit ist, zeigt sich darin, wie sehr wir darauf achten, von wem eine E-Mail ist. Danach wird erst die Betreffzeile gelesen. Kommen wir zu einer weiteren berühmt-berüchtigten Frage. Wie lang oder wie kurz sollen Werbetexte sein? Das ist so ein Thema, über das viel gestritten wird. 
The more you tell, the more you sell. So hat es Claude Hopkins gesagt in seinem Buch Scientific Advertising. Er lebte von 1866 bis 1932. Sehr interessant zu lesen übrigens. Grundlegend kann man sagen, dass vier Seiten mehr verkaufen als zwei Seiten, 16 Seiten mehr als acht oder 32 Seiten mehr als 16 Seiten verkaufen. Das ist schon unzählige Male in Split-Tests bewiesen worden. Und prinzipiell, je länger ein Text, umso besser die Ergebnisse. Es geht dabei jedoch nicht um die Länge des Textes, sondern darum, die richtige Länge zu haben, die von den richtigen Inhalten bestimmt wird. Immerhin geht es ja um die Resultate. Keine Frage, es gibt Ausnahmen, aber Ausnahmen sollten, sollte man nicht zum Fundament machen. Eine lange Landingpage, um eine E-Mail zu bekommen, wird fast immer schlechtere Ergebnisse als eine kurze Landingpage bekommen. Immerhin wirkt es ja befremden, wenn jemand so viel Aufwand betreibt, um nur eine E-Mail zu bekommen. Aber je teurer ein Produkt ist, umso besser ziehen lange Verkaufstexte, kann man prinzipiell sagen. Ich denke, ein großes Problem mit der Länge entsteht, wenn die Person ein persönliches Problem damit hat, wenn etwas verkauft wird. Besonders Leute, die ein Problem mit dem Verkauf haben, wollen gern kürzere Texte haben, aber auch Leute, die im richtigen Leben noch nie verkauft haben, tendieren zu kürzeren Texten, einfach weil vordefinierte Auffassungen über die Länge vorhanden sind. Man darf eins nicht vergessen. Beim Texten geht es weniger um die Worte, sondern darum, um zu verkaufen. Was gerne vergessen wird, ist, wie lange ein Interessent im Internet recherchiert, bis er auch wirklich kauft. Und wenn er nicht die notwendigen Informationen bei Ihnen bekommt, dann sucht er die anderweitig im Internet zusammen. Da, da stellt sich natürlich auch die Frage, warum er die Informationen, die für eine Kaufentscheidung wichtig ist, nicht bei Ihnen bekommt. Im Prinzip geht es darum, die ganzen Informationen in einem Verkaufstext hineinzupacken und das rechtfertigt und begründet die Länge. Im echten Leben ist ein Gespräch ja auch nicht kurz. Im echten Leben spricht ein Verkäufer ja auch nicht einfach nur 150 Worte, um dann zu schweigen. Ein Autoverkäufer sagt auch nicht nur einen Absatz und sagt, klicken Sie dann hier, um zu kaufen, sondern es ist ein langes Verkaufsgespräch. Und Sie setzen sich ins Auto, welches ganz neu riecht. Sie fühlen erstmal das Auto, das Steuerrad in den Fingern und sehen Sie schon im Geiste, wie Sie darum beneidet werden. Und es findet ein Gespräch statt. Der Verkäufer geht auf den potenziellen Kunden ein und Einwände werden behandelt, Fragen beantwortet. Und in einem Verkaufstext hat man jetzt nicht den Vorteil, dass man wie bei einem Gespräch die Einwände abarbeiten kann. Man muss sich vorher überlegen, welche Einwände sind, sind die Einwände, die der potenzielle Kunde hat. Diese Einwände und Fragen müssen komplett abgearbeitet werden. Und das rechtfertigt dann auch die Länge. Dazu kommt auch die Denkweise, die jemand hat. Oder das Gedankengut, was jemand zu einem geplanten Einkauf mitbringt. Wer zum Beispiel eine M6 Maschinenschraube mit 30 mm Länge sucht, der braucht keinen langen Werbetext. Hier braucht man aufgrund der Natur des Produktes keine Fragen und Einwände zu behandeln. Genauso, wenn jemand zur Tankstelle fährt, dann braucht er auch keinen langen Verkaufstext zu lesen, um dann zu wissen, welchen Tankschlauch er auswählen soll. Die einfache Überschrift Diesel, Gas oder die Oktanzahl des Benzins reicht aus. Ein langer Werbetext ist hier natürlich völlig fehl am Platz. Das Gedankengut, welches jemand für einen solchen Kauf mitbringt, ist ja schon eindeutig in Richtung Kauf eingestellt. Und hier wird ein langer Werbetext absolut hinderlich sein. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen zu einer Tankstelle und an der Zapfsäule ist so eine zehnseitige Info darüber, also über den Sprit. Mit dem Hinweis, dass Sie das erst lesen müssen, bevor Sie tanken. Und natürlich würden Sie sofort zur nächsten Tankstelle fahren, aus Angst, dass es sich jetzt für Ihr Auto nicht um den richtigen Sprit handelt und Sie Ihr Auto womöglich noch beschädigen. Geht es jetzt aber um ein Informationsprodukt, zum Beispiel eine Franchise-Geschäftsgelegenheit oder eine bestimmte Technologie, dann sieht es wieder ganz anders aus. Hier liegt es in der Natur des Produktes, dass sehr viele Fragen und Einwände behandelt werden müssen. Und das rechtfertigt dann auch die Länge. Ein Text muss halt so lang sein, 
bis alle wichtigen Einwände und Fragen abgearbeitet sind, sodass es zum Verkauf kommen kann. Natürlich darf das jetzt nicht langweilig geschrieben sein, was natürlich die Gefahr ist, wenn ein langer Text erstellt werden soll. Aber man kann ja nicht einfach auch nur einen Witz zur Hälfte erzählen und dann einfach aufhören. Dann soll man das lieber gleich bleiben lassen. Genauso will eine Story zu Ende erzählt werden. Natürlich muss diese auch so spannend erzählt werden, dass der Zuhörer das Interesse nicht verliert. Und beim Text ist das ja nicht anders. Stellen Sie sich mal vor, der Film vom Winde verweht würde einfach in der Mitte aufhören. Jemand, der auf einen solchen Film steht, der würde, der würde sich niemals beschweren, dass der Film zu lang ist. Wer aber nichts mit so einem Film anfangen kann, der schaut keine fünf Minuten. Und bei Star Wars ist das ja genauso. Und das ist ja auch das Geheimnis hinter einem Verkaufstext. Die Inhalte müssen zur Zielgruppe anpassen und diese ansprechen. Und die Zielgruppe will halt möglichst viele relevante Informationen haben. Dann kommt auch noch dazu, ein langer Verkaufstext oder so ein Sales Letter verringert die Kaufreue, die oft direkt nach einem Kauf auftritt. Einfach weil der Käufer das Gefühl hat, lange und intensiv recherchiert zu haben, sich also gründlich informiert zu haben, um eine fundierte Kaufentscheidung getroffen zu haben. Wenn jemand unsicher ist, dann tendiert er dazu, sich die Meinung von anderen Menschen zu holen, meistens von Menschen, welche die gleiche Meinung wie er selber vertreten, um sich so in der eigenen Meinung bestätigen zu lassen. Und genau diese Aufgabe übernimmt auch ein langer Sales Letter. Je länger der Text, umso besser kann man auch die Vorteile herausarbeiten, auf die wichtigen Emotionen eingehen und den Leser auch bestärken, dass er eine sehr gute Entscheidung trifft und so nach und nach die richtigen Hebel im Hirn des Empfängers der Botschaft in Bewegung zu setzen. Aber bitte verwechseln Sie nicht die notwendige Länge mit, mit einer Langwierigkeit. Das ist ein sehr häufiger Fehler. Wenn man versucht, wirklich alles komplett abzudecken und irgendwo immer abrutscht, wie bei der Recherche, wo man ständig noch irgendwas am, findet, was am Wegrand, wo richtig interessant ist, da muss man auch rausfiltern, was gehört hier nicht rein. Man muss auch klar zwischen materiellen Gütern und Informationsprodukten unterscheiden und dann einfach den Einzelfall anschauen. Wer jetzt zum Beispiel eine Existenzgründung im Franchising-Bereich machen will, der will natürlich möglichst viel wissen. Oder wenn man jetzt in einen Finanznewsletter investiert, da will man auch viel wissen. Und je erklärungsbedürftiger ein Produkt ist, umso länger darf der Text sein. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt zu den Grundlagen einer starken Verkaufsbotschaft ist folgende Frage. Wo unterscheidet sich der Verkauf im Business-to-Business-Bereich, also von Geschäften an Geschäft, im Vergleich zu Business-to-Customer-Bereich, also wo es um Endkunden geht? Für den Verkäufer oder einen Verkaufstexter besteht natürlich die Gefahr zu glauben, ist ja völlig egal, ich kann alles verkaufen, es geht am Ende nur um Menschen und Menschen sind nun mal alle ähnlich und geben mir irgendein Produkt, ich verkaufe das, überhaupt kein Problem. Doch das ist zu einfach und undifferenziert betrachtet. Die Unterschiede sind ganz gewaltig. Die Einwandbehandlung sieht zum Beispiel im Business-to-Business-Bereich ganz anders aus. Die Gefahr besteht darin, die falschen oder beziehungsweise die unpassenden Vorteile hervorzuheben, und den wichtigen Entscheider so nicht genug anzusprechen. Und ich zeige Ihnen mal, was ich damit meine. Haben wir mal ein Beispiel, eine Software für ein Logistikunternehmen. Der Vorteil wäre, man kann jetzt die Kapazitäten der Lastwagen noch besser nutzen und Leerfahrten minimieren. Der falsche implizite Vorteil, noch mehr Übersicht für alle im Unternehmen. Also alle können auch genauer sehen, was läuft. Schaut man sich das genauer an, sieht man, dass die Seele eines Logistikunternehmens der Disponent ist. Und ohne einen fähigen Disponent hat das Unternehmen ein Problem. Das ist so eine Art Fluglotse im Unternehmen, der so gestresst und kettenrauchend die Fahrzeugflotte auf Trab hält. Durch die Transparenz, die das Internet mit sich bringt oder Software, wird der Disponent immer weniger wichtig. 
Das heißt, der eigene Arbeitsplatz ist schon weniger sicher und vor allem wird der Beruf von effizienter Software ein Stück weit auch bedroht. Und so wird es zumindest empfunden. Und jetzt in der Verkaufsbotschaft nicht auf diese Problematik einzugehen, das wäre jetzt nicht klug. Die Gefahr besteht darin, die falschen und unpassenden Vorteile hervorzuheben im Business-to-Business-Bereich. Der Business-to-Business-Kunde ist sehr anspruchsvoll, er ist feinsinnig und aufgeklärt. Der versteht und kennt seinen Markt schon mal sehr gut und das macht Verkaufstexte natürlich noch schwieriger. Man kann nicht wie im Endkundenbereich so sehr simplifizieren oder übersimplifizieren. Mit Floskeln und Slogans muss man gar nicht erst antanzen. Zweitens, der Business-to-Business-Kunde hat etwas zu verlieren, wenn er eine dumme Entscheidung trifft. Ein typisches Beispiel ist die tolle neue Software, die eingeführt wird, aber hinten und vorne nur Ärger macht oder das Potenzial besteht, dass das passiert. Im Klartext heißt das, dass der Business-to-Business-Käufer einmal für sich selber, also seine Karriere und die Sicherheit seines Jobs einkauft. Und dass er für das Unternehmen kauft, also Produkte und Dienstleistungen, von denen das Unternehmen profitiert. Profitabilität steigern oder Produktivität steigern, Geld sparen, Geld schaffen, Effizienz steigern, Probleme lösen, solche Sachen fließen da ein. Der Business-to-Business-Kunde dient gewissermaßen zwei Herren. Der Kunde hat jetzt zum Beispiel ein System, welches zwei Millionen im Jahr kostet, so ein Software-System. Ihr Produkt könnte das gleiche für eine Million im Jahr erreichen. Also für den, eine Einsparung von, für den Kunden von einer Million. Das heißt, über fünf Jahre würden zum Beispiel fünf Millionen eingespart. Und in der Praxis bedeutet das, dass man sehr viele Anfragen hat, aber wenige Abschlüsse. Wenig wird gekauft. Ist ja irgendwo komisch, oder? Obwohl der Markt ja auch interessiert ist, was ja auch offensichtlich ist. Man hat wenige Abschlüsse. Und genau das ist auch, was den Business-to-Business-Markt kennzeichnet. Man hat viele Termine und wenig Abschlüsse. Und es ist schwer festzustellen, ob man einen wirklich qualifizierten Kunden vor sich hat. Ein Grund, warum das so ist, liegt natürlich darin, dass der Business-to-Business-Kunde auch für sich selber einkauft. Es geht ja um das eigene Wohlbefinden und die eigene Jobsicherheit. Er weiß jetzt nicht, wie gut ihr System wirklich ist, ob die Einsparungen auch so drastisch sind und der Realität entsprechen. Es könnte ihn den Job oder den Aufstieg im Unternehmen kosten, wenn er, wenn er jetzt eine unkluge Entscheidung trifft. Und wenn sein Boss zustimmt, wird dieser im Normalfall die Schuld von sich weisen, wenn es hart auf hart kommt. Der wird ihm, in, also sein, sein Boss wird ihm im Ernstfall sagen, dass er nicht ein unbewiesenes System hätte kaufen sollen. Hat er falsch spekuliert. Der, der Boss will, der, sein Chef will ja auch seinen Job schützen. Letztendlich soll das Unternehmen doch lieber mehr ausgeben, immerhin klappt das Ganze jetzt ja mit der Software, anstatt dass man seinen eigenen Job gefährdet. Lieber sicher und nichts riskieren, das ist, was eher normal ist. Und wer kennt nicht die Horrorstories über eine neue Software, die einfach nicht funktioniert? Drittens. Die wirklichen Gründe, die einen Kauf verhindern, sind meistens nicht sehr eindeutig und offensichtlich. Wenn ein Kauf eines Produktes mehr Stress für irgendjemanden im Unternehmen bedeutet, dann ist, dann ist dies schon mal nicht gut. Wenn beispielsweise jemand im Unternehmen, also nicht der Käufer selber, der für die Kaufentscheidung zuständig ist, durch den Kauf mehr Aufwand hat, dann wird die Kaufentscheidung sabotiert. Auch wenn es für das ganze Unternehmen besser wäre. Genauso wie in dem Beispiel mit dem Disponent in dem Logistikunternehmen. Für das Unternehmen wäre ein Wechsel sinnvoll, für den Disponent spielen aber eigene Faktoren mit und sein Job ist subjektiv gesehen natürlich wichtiger. Und angeschossene Tiere sind nun mal gefährlich. Die Angst vor dem Unbekannten kommt jetzt auch noch dazu. Zum Beispiel Computerphobie ist hier ein wichtiger Punkt. Noch eine Software, die man kennenlernen muss. Ach, wir haben das schon immer so gemacht, das ging ja auch. Das ging früher auch ohne. Das geht jetzt ja. Und 
die Angst vor dem Unbekannten führt intern schnell dazu, dass derjenige, der dem Unternehmen etwas verkaufen will, oft einfach nicht weiß, warum der Vertrag nicht unterschrieben wird, obwohl es doch eigentlich offensichtlich ist, dass es jetzt sinnvoll wäre. Und hier sind die Vorteile des Einzelnen im Unternehmen wichtiger als das Wohl des Unternehmens. Dann kommt die Angst vor dem Externen dazu oder die Angst vor Verlust. Das heißt, man will lieber eine sichere Entscheidung treffen, als möglicherweise etwas zu riskieren als Einkäufer. Und damit wird man halt im Business-to-Business-Verkauf ständig konfrontiert. Allerdings hat der Business-to-Business-Kunde das Problem, dass er irgendwann kaufen muss. Aber in der Praxis ist das ähnlich wie bei einer Sammelbestellung. Man sitzt im Büro, einer geht zur Cafeteria, um sich was zu essen zu holen und fragt schon in der Runde, wer auch noch was will, wer bringt das dann mit und jeder gibt seine Bestellung auf, schön und gut. Problem entsteht, wenn derjenige, der für alle einkauft, nur einer Person was Falsches mitbringt. Er bringt allen den richtigen Kuchen oder den richtigen Schokoriegel mit, aber nur einer Person bringt dann den falschen Schokoriegel mit. Jetzt ist diese Person wirklich unzufrieden, besonders wenn sie noch ein bisschen kleinig ist. Wenn sie jetzt sagt, du kannst den Schokoladeriegel behalten, den zahle ich nicht, dann wird diese Person das nächste Mal bei einer Sammelbestellung nicht gefragt. Und wenn sie jetzt bezahlt, wie es der Anstand erfordert, dann kauft sie einen Schokoladeriegel, den sie nicht haben will, die Person. Und in beiden Fällen ist diese Person nicht wirklich zufrieden. Die gleiche Situation besteht beim Business-to-Business-Kunden. Oft muss ein Kauf von ganz vielen verschiedenen Leuten im Unternehmen gebilligt werden und diese zufriedenstellen. Und das macht die Entscheidung so schwer. Immerhin hat der Kauf ja was mit Veränderungen zu tun. Hier steht der Käufer in der Gefahr, mehreren anderen, die vom Kauf betroffen werden, diesen sinnbildlich falschen Schokoladeriegel mitzubringen. Für den Verkäufer gilt es genau herauszufinden, wo die kritischen Probleme sind, um dann im Verkaufsvorgang und in den Verkaufstexten darauf einzugehen. Im Business-to-Customer-Bereich, also wo es um Endkunden geht, ist das viel weniger komplex. Dort geht es gerne um, die Dinge, um, um Dinge, die man nicht wirklich braucht, die man aber gerne hätte. Dieses Will-ich-haben steht ganz stark im, im Vordergrund, also beim Verkauf an den direkten Endkunden, wo das Bedürfnis im Business-to-Business-Bereich eher im Vordergrund steht. Man muss ja irgendwann kaufen, damit das Geschäft läuft. Das sind halt Sachen, die das Geschäft braucht, die man da einkaufen soll. Man darf aber nicht vergessen, die private Komponente, wo ein Business-to-Business-Käufer für sich selber im Job kauft, eine ganz starke Will-ich-haben-Komponente beinhält. Der Business-to-Business-Käufer ist sehr anspruchsvoll und fortgeschritten. Oft weiß er besser als der Verkäufer Bescheid. Immerhin hat er öfters mit Verkäufern zu tun. Und nicht selten werden Termine gemacht, um die Verkäufer einfach mal auszuhorchen. So eine eigene, so eine eigene Marktforschung. Und der Verkäufer geht nach Hause und ist sich sicher, dass aus dem Termin ein Verkaufsabschluss wird. Aber nichts passiert. Dabei ging es eigentlich darum, den Verkäufer auf die falsche Fährte zu locken, dem das Gefühl zu geben, dass er kurz vorm Abschluss steht, um dann noch eine interessante Info aus dem hervorzulocken. Im Klartext bedeutet das alles, dass Werbetexte im Business-to-Business-Bereich eine aufgeklärte Leserschaft haben. Eine Leserschaft, die das eigene Problem sehr genau versteht. Im Normalfall ist der Leser, also der potenzielle Kunde, besser über das Problem und Produkt aufgeklärt als der Verkäufer. Also in ihrem Fall und in unserem Fall derjenige, der einen Werbetext schreibt. Im Business-to-Customer-Bereich ist es möglich, innerhalb weniger Tage sich so gut über eine Information oder eine Thematik zu informieren, dass man besser Bescheid weiß als 95% der Kunden in dem Markt. Im Business-to-Business-Bereich wäre es naiv zu glauben, dass man innerhalb weniger Tage auf das Niveau kommt, welches jemand schon hat, der mehrere Jahre in einem Markt für ein Unternehmen arbeitet. 
Mit Slogans, Logos, schicken Grafiken und einer Übersimplifizierung kommt man hier nicht besonders weit. Der Trick liegt darin, sich intensiv damit zu beschäftigen, welches die Probleme sind, die der potenzielle Kunde hat. Die liegen eher auf der Ebene der in Anführungszeichen falschen Schokolade, wenn er eine unkluge Kaufentscheidung trifft und das andere im Geschäft sehr unzufrieden macht, dann ist er der Dumme, wenn er die falsche Schokolade in der Sammelbestellung sozusagen mitbringt. Das heißt, man muss sich einfach ganz gewaltig mit dem Markt auseinandersetzen, eine intensive Recherche betreiben und auch sich gedanklich oder intensiv mit der Zielgruppe zu beschäftigen, was seine wirklichen Probleme sind. Der Business-to-Business-Customer muss ja nicht irgendwann nur kaufen, er will ja auch kaufen. Das gehört zu seinem Job, Dinge zu kaufen, welches sein Unternehmen noch profitabler macht. Im Business-to-Customer-Bereich steht oft einfach das Vergnügen im Vordergrund. Im Business-to-Business-Bereich geht es um Notwendigkeiten. Das bedeutet, dass der Business-to-Business-Käufer ein Informationsjunkie ist, der ständig auf der Suche nach noch besseren, aktuelleren Informationen ist. Um so in der Lage zu sein, möglichst gut einzukaufen. Broschüren, die jetzt besonders schick aussehen und grafisch gut aufgezogen sind und werbemäßig top aussehen, kommen hier nicht ganz so gut an, weil man hungrig nach relevanten Informationen ist, die gleichermaßen zeigen, dass der Verkäufer ganz genau versteht, was man haben will. Das darf ruhig etwas technisch und detailliert sein. Immerhin will man ja auch die rationalen Gründe liefern, warum ein Kauf sinnvoll ist. Der Rechercheaufwand, den jemand betreibt, weil er etwas für ein Unternehmen kaufen will, der ist enorm im Normalfall. Schicke Werbeunterlagen haben oft erstmal das Ziel, demjenigen, der sie erstellt, einen kleinen Ego-Trip zu geben. Doch die wirkliche Aufgabe liegt darin, was zu verkaufen. Schicke Werbeunterlagen helfen, diesem, helfen nicht wirklich in dem Prozess der Informationssuche, den ein Käufer durchläuft. Lange Texte werden gelesen, wenn diese relevant, hilfreich und wichtig sind. Das ist ja auch der Trick hinter einem White Paper, wo ein Problem beschrieben wird und dann aufgezeigt wird, wie die Lösung aussieht, ohne dass ein Kauf aufgedrängt wird. Wenn Sie diese Infos nicht liefern, dann muss man sich diese halt anderweitig besorgen. Man kann hier jetzt nicht oberflächlich sein. Einfach klar und deutlich zu erklären, was das Produkt kann und warum der potenzielle Kunde sich dafür interessieren sollte, ist die halbe Miete. Je technischer es wird, umso wichtiger ist es, den Leser aufzuklären und auch zu informieren. Wir stellen also fest, dass zwei Dinge besonders wichtig sind. Erstens müssen die, müssen die Vorteile klar und deutlich sein, die jemand für sein Unternehmen mit dem Kauf erzielen kann. Und zweitens ist die persönliche Agenda des Käufers sehr wichtig. In den Verkaufsunterlagen müssen also gleichermaßen beide Faktoren angesprochen werden. Und damit sind wir wieder ganz am Anfang, wo es uns um unsere Tabelle geht. In der ersten Spalte stehen Eigenschaften, zweite Spalte Vorteile, das was man bekommt, dritte Spalte implizite Vorteile, emotionale Vorteile, unausgesprochene Vorteile oder indirekte Vorteile. Es ist wichtig, zwischen den Vorteilen für das Unternehmen und den persönlichen Vorteilen des Einkäufers zu unterscheiden und sich, und sich Gedanken darüber zu machen. Oft liegt der Schlüssel zum richtigen, impliziten, indirekten Vorteil darin, den Entscheidungsträger mit der angebotenen Lösung in seinem Unternehmen besonders gut aussehen zu lassen. Da bewegt man sich dann auf der Will-Ich-Haben-Ebene. Denken Sie dran, Vorteile ziehen mehr Kunden als reine Eigenschaften eines Produktes. Denn hinter jedem Vorteil stecken implizite Vorteile. Das ist der wahre Kaufgrund ganz oft. Das kritische Problem ist, wenn unpassende Vorteile genannt werden und somit die falschen impliziten Vorteile in den Vordergrund treten oder herausgearbeitet werden. Im Business-to-Customer-Bereich wird in der Regel ein einziges Mailing genutzt, was auch nicht ganz sinnvoll ist, aber es wird viel gemacht. 
Man testet besonders im Informationsmarketing dann verschiedene Texte gegeneinander, in, gegeneinander im Split-Test. Split das bessere Mailing wird dann Control oder Standard genannt. Die Ergebnisse werden dann anhand der Abschlüsse gemessen, die aufgrund eines Mailings entsteht. Was natürlich zur Folge hatte, dass die Mailings so aufgezogen werden, dass die größte Response oder Conversion oder Wandlung entsteht. Oft wird das gleiche Mailing dann immer wieder per Post oder per E-Mail geschickt, bis niemand mehr bestellt. Und dieser Ansatz hat natürlich dramatisch, gerade im Verkauf von Informationsprodukten, an Effizienz verloren. Vor allem, weil man die eigene Liste so kaputt macht, wenn man die einfach mit Verkaufsangriffen belästigt. Es ist die Parallele zum Hochdruckverkauf im Offline-Verkauf, also außerhalb des Internets. Im Business-Märkten -Business kommt man da nicht besonders weit, wenn man nur mit einem Mailing arbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Control oder ein Standard, der gegen einen vorhandenen Werbetext antritt, gibt es eh nicht. Das Konzept ist jetzt ziemlich unbekannt. Und zum anderen sind Split-Tests aufgrund der kleinen Menge an potenziellen Kunden gar nicht erst möglich und gar nicht aussagekräftig, weil einfach die Zahlen zu klein sind, um, um, um auch saubere Schlussfolgerungen rausziehen zu können. Das heißt, ein Text oder Verkaufstext muss von Anfang an stimmen. Zum anderen funktionieren einzelne Mailings hier eher schlecht. Einfach nur eine Broschüre reinzuschicken zum Kunden ist eher das Rezept zum Versagen. Ein Texter zu engagieren, der ein tolles einmaliges Mailing erstellt, wird systembedingt fast immer nur schlechte Ergebnisse bringen oder eher schlechte Ergebnisse. Und zudem, wenn es ein Texter ist, der von vorherigen Kunden im Business to Customer Markt geschrieben hat, also für Endkunden und drauf getrimmt wurde, mit Hype die höchste Abschlussquote zu erzielen und dann nicht genug versteht, wie grundlegend anders Business-to-Business-Märkte sind, dann folgt auch die Enttäuschung. Der Verkauf im Business-to-Business-Märkten ist ein mehrstufiger Prozess und es ist in der Regel ein langer Entscheidungsprozess bis hin zum Kauf. Mehrstufig bedeutet, dass man sich überlegt, welche Folge von brauchbaren, relevanten Informationen man schicken kann, wie diese Information aussieht, die dem potenziellen Kunden dann über einen bestimmten Zeitraum zugeschickt werden. Früher ging das zum Beispiel so, man schickt eine Broschüre, dann ruft man an, ob diese angekommen ist, dann kommt man irgendwann ins Gespräch, eine Vorführung, weiteren Gesprächen und irgendwann hoffentlich zum Verkaufsabschluss. Und dieser Vorgang streckt sich über mehrere Monate oder sogar Jahre. Wenn man jetzt mit einem einstufigen Mailing, also ein, einzel ein einzelner Verkaufsbrief oder eine Broschüre daherkommt, dann missachtet man diese grundlegenden psychologischen Bedürfnisse, die mit einem Kauf im Business-to-Business-Bereich einhergehen. Denken Sie dran, die Person, die kauft, will nicht, dass sie versehentlich die falsche Schokolade bei der Sam Sammelbestellung in Anführungszeichen mitbringt. Sie will der Held wegen einem Kauf sein, nicht der Buhmann. Der Held ist jemand, der alle bei einem Kauf zufriedenstellt. Und dann steht natürlich die Sicherheit des eigenen Jobs auf dem Spiel. Das ist ein ganz natürlicher Schutzmechanismus, den Kauf hinauszuzögern und abzuwarten. Und zu schauen, welche Alternativen vorhanden sind. Im Business-to-Business-Verkauf wird ein einzelner Werbetext kaum zu einem Verkaufsabschluss führen. Es braucht eine Serie von Briefen, Broschüren, Werbung, Informationen, Whitepaper, um einen zahlenden Kunden dann zu erschaffen. Denken Sie dran, dass ein Kauf im Business-to-Business-Bereich oft der Beschluss von mehreren Leuten ist. Fast nie ein Impulskauf, wie es im Business-to-Customer-Bereich ist. Und jede Person, die beim Kauf mitredet, hat eine persönliche Agenda. Das macht alles noch komplizierter. Wenn jetzt, nur, wenn jetzt nur einer plötzlich viel mehr Papierkram zu erledigen hat, wegen, sagen wir mal, einer neuen Software oder irgendeiner Einführung, dann ist mit Widerstand zu rechnen. Oder wenn jemand eine neue Software kennenlernen muss, aber eigentlich kurz vor der Rente steht, also möglicherweise einfach keine Lust mehr hat, nochmal was Neues zu lernen. 
Oft ist es einfach notwendig, verschiedene Mailings an die verschiedenen Personen innerhalb eines Unternehmens zu schicken. Das macht es auch viel einfacher, die persönliche Agenda der Einzelnen zu berücksichtigen. Und je teurer ein Produkt, natürlich umso sinnvoller. Das muss ich auch finanzieren. Die Inhalte müssen so, natürlich so sein, dass sie lesenswert, relevant und hilfreich sind. Das andere ist, dass die Zeit vom Erstkontakt bis hin zum Kauf oft sehr lange dauert. Und hier gilt es, den Entscheidungsträger zu begleiten. Sonst ist er ja gezwungen, die notwendigen Informationen anderweitig zu bekommen und zu suchen, indem er zum Beispiel viele Termine mit Vertretern macht, um sich so zu informieren oder nach, einfach nach Informationen verlangt oder sie im Internet sucht. Sorgen Sie also dafür, dass die notwendigen Informationen bei Ihnen zu bekommen sind, dass der Kunde sie bei Ihnen bekommen kann. Es ist nun mal so, der Kunde kauft, wenn er kaufen will, nicht wenn Sie verkaufen wollen. Genau deswegen sind mehrstufige Mailings so effektiv, weil er dann irgendwann bereit ist zu kaufen und Sie in dem ganzen Zeitraum viel mehr zur logischen Ansprechadresse geworden sind. Der kritische Punkt ist folgender. Wer ist der Entscheidungsträger? Wer bekommt die Botschaft? Von wem ist der Entscheidungsträger abhängig, um nicht die sinnbildlich falsche Schokolade zu kaufen? Im Folgenden gehe ich noch auf eine ganze Reihe von psychologischen Triggern und Schlüsselreizen ein. Das sind viele kraftvolle Komponenten, die einfach ein sehr wertvoller Hintergrund sind. Es hilft Ihnen, sich noch klarer über Ihre Marketingbotschaft zu werden. Ich hatte schon gesagt, dass ein ganz wichtiger Punkt im Verkauf ist, ein Produkt mit einem Konzept bzw. einer Fantasie zu verknüpfen, weil man dann dem Gehirn die Möglichkeit gibt, das Vorhandene mit einem Erfahrungswert abzugleichen. Eine neue Information wird mit den vorhandenen Informationen im Gehirn abgeglichen. Also verknüpft man das Produkt mit einem Konzept dahinter. In der Praxis sieht das dann so aus. Jünger wirken, indem man ein bestimmtes, indem man ein bestimmtes kosmetisches Produkt nutzt, oder anspruchsvoll, hochentwickelt und kultiviert erscheinen, weil man ein bestimmtes Mobiltelefon nutzt oder als erfolgreicher Geschäftsmann erkannt werden, weil man ein bestimmtes Auto fährt und so weiter. Fällt Ihnen hier was auf? Und zwar, es wird hier eine sofortige Lösung versprochen. Du wirkst sofort jünger aufgrund des Kosmetikproduktes. Du wirkst sofort anspruchsvoll, hochentwickelt und kultiviert, weil du ein bestimmtes Mobiltelefon nutzt. Du wirkst sofort wie ein erfolgreicher Geschäftsmann, weil du ein bestimmtes Auto fährst. Das ist viel kraftvoller als Prävention, Vermeidung oder etwas zu verhindern, als Argument anzuführen. Hör auf zu rauchen, weil deine Lunge sonst wie ein Aschenbecher aussieht. Das funktioniert nicht oder nur schlecht. Geh regelmäßig zum Zahnarzt, um Schlimmeres wie zum Beispiel ein Gammelgebiss zu vermeiden. Das zieht auch nicht. Aber ein sofortiger Zahnarzttermin, um die Zahnschmerzen loszuwerden, das zieht. Jetzt stellt sich die Frage, wie sie ihr Produkt darbieten. Ist es eine sofortige Lösung oder ist es ein Präventionsprodukt? Die Logik sagt, dass Rauchen und fettiges Essen ungesund ist. Nur etwas zu vermeiden, das, das zieht aber nicht. Aber die Emotionen sind nun mal ein starker Verkäufer. Eine sofortige Lösung ist emotional. Sofort jünger wirken. Du könntest irgendwann mal vielleicht Zahnschmerzen bekommen, ist nicht emotional. Prävention ist nun mal kein starkes Verkaufsargument, weil Prävention und Vermeidung zu wenig emotional sind. Zu wenig emotional bedeutet, dass es sehr schwer ist, sich in der Verkaufsbotschaft in dominante Emotionen einzuklinken. Emotional zu sein, ist die für sofortige Lösung. Das hat wenig mit Logik oder Rationalität zu tun. Das eigene Geschäft läuft kein bisschen besser, wenn man ein teures Auto fährt. Und man ist auch kein bisschen cleverer als vorher, wenn man ein bestimmtes Mobiltelefon nutzt. Ja, genauso dumm wie vorher oder genauso schlau wie vorher. 
Und man ist kein bisschen jünger, weil man ein bestimmtes Kosmetikprodukt nutzt. Doch es geht um die Emotionen, die mit einer sofortigen Lösung einhergehen. Überlegen Sie also mal, ist Ihr Produkt eine sofortige Lösung oder ein Präventionsprodukt, welches etwas vermeiden soll? Fragen Sie sich, wie ein Präventionsprodukt als eine sofortige Lösung präsentiert werden kann. Wie Sie das Präventionsprodukt als sofortige Lösung verkaufen können. Wie ein Bilderrahmen, der um ein Bild gerahmt wird. Der Airbag ist zum Beispiel ein reines Präventionsprodukt. Und die meisten nutzen das Teil nie, aber sie bezahlen dafür. Die Industrie hat es geschafft, dieses Präventionsprodukt als eine sofortige Lösung zu verkaufen. Und zwar, du hast jetzt schon Sicherheit und Seelenfrieden, du bist jetzt schon verantwortungsvoll, weil du jetzt zum Beispiel deine Familie sicher durch die Gegend kutschierst und, deine Fahrgäste, und du für deine Fahrgäste sorgst. Der Airbag wurde anfangs als ein reines Präventionsprodukt verkauft. Doch die Wahrnehmung hat sich zu einer sofortigen Lösung entwickelt. Jetzt schon sicher fühlen, das ist gar nicht so lange her, dass man jemand, dass, wenn man bei jemandem ins Auto gestiegen ist, dann hat er gleich stolz erklärt, wie viel Airbags sein neues Auto hat. Und heute ist das schon eher eine Selbstverständlichkeit. Fragen Sie sich, falls Sie ein Präventionsprodukt verkaufen, wie Sie dies als sofortige Lösung präsentieren können. Es ist halt bedeutend leichter, wenn Sie eine sofortige Lösung anstatt einer Prävention verkaufen. Gier und Angst vor Verlust. Das sind Schlüsselreize, über die sehr viel im Bereich Werbetexte geschrieben wird. Ich bin in dem Kapitel Recherche schon stark auf starke Emotionen eingegangen. Doch zwei dieser Emotionen wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Einfach weil die so unglaublich kräftig sind, aber weil die auch sehr schädlich sein können, wenn diese genutzt werden. Das ist zum einen die Gier. Gier ist keine besonders positive menschliche Eigenschaft. Die andere kräftige Emotion ist die Angst vor Verlust. Schauen wir uns also diese zwei starken Motivatoren an und wie, wie diese genutzt werden und warum ist es so, warum es so gefährlich ist, diese zu nutzen. Erst muss ich mal klarstellen, wo immer man hinschaut im Vertrieb oder wenn es um Tipps im Bereich Werbetexte geht, wird gesagt, dass man auf die Gier und die Angst vor Verlust eingehen soll und diese aufs Vollste ausnutzen soll. Ich gehe jetzt mal im Folgenden auf drei Fragen ein. Warum funktionieren Gier und Angst vor Verlust für den ersten Verkauf so gut? dass sie verstehen, warum die so gut funktionieren. Weiterhin, warum vernichtet man das eigene Listenpotenzial und vergrault Kunden, obwohl die aufgrund dieser zwei Motivatoren so gut kaufen? Und drittens, wie funktioniert das Gehirn, wenn es um Angst vor Verlust und um Gier geht und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Diese zwei Motivatoren bringen eine ganze Reihe von Problemen mit sich. Gier und Angst vor Verlust sind ganz besonders dort zu finden, wo Unternehmen gerade in den Ruin getrieben werden. Man lockt damit die falschen Kunden an, also jene, die man nicht haben will. Zum Beispiel geizige Kunden. Geizige Kunden bleiben nicht auf Dauer bei Ihnen. Es liegt in der Natur des Geizes, besonders wenn es um Newsletter-Abonnenten geht. Das ist kein gutes Fundament für ein Geschäft. Nicht geizige Kunden sind ein viel solideres Fundament für ein Geschäft. Wenn gierige und geizige Kunden kaufen, dann sind es keine guten Kunden für weitere Produkte. Denn gierige und geizige Kunden bleiben nicht es liegt in der Natur des Geizes und der Gier. Und da liegt doch bekannterweise das Geld in den weiterführenden Produkten. Gier und unehrliche Werbversprechen gehen ganz oft Hand in Hand. Keine Frage, wenn man mit Gier und Angst vor Verlust arbeitet, dann kann man mit hohen anfänglichen Verkaufszahlen rechnen. Wem mal eine gewaltige Angst vor Verlust eingejagt wurde, kann eine gierige Lösung präsentiert werden. Gleichzeitig verbrennt man aber seine Liste, sein Listenpotenzial, man kann mit hohen Rückläufen rechnen. Wer wird denn schon gerne eingeschüchtert? 
Vor allem, wenn sich herausstellt, dass irgendeine Behauptung nicht stimmt, wie die Geschichte von dem griechischen Dichter, wo man den Warnschreien nachher nicht geglaubt hat, weil schon zu oft zum Spaß Wolf gerufen wurde. Oder vielleicht kennen Sie diese Zähler, die zum Beispiel sagen, so ein Countdown auf einer Webseite, Sie haben noch 20 Minuten Zeit zum Bestellen oder 24 Stunden, bis das Angebot weg ist. Und der Zähler fängt mit dem Countdown an, sobald man auf der Webseite landet. Und die Angst vor Verlust wird ganz nach vorne gesetzt. Das Problem ist, wenn die Person später kurz, zurück, kurz später zurückkommt und sieht, dass der Zähler wieder von vorne angefangen hat, da geht sofort alle Glaubwürdigkeit flöten. Und zwar ist die Reaktion auf einer sehr emotionalen Ebene. Ah, die wollten mich abzocken. Implizit, wenn jemand bereit ist, dies zu tun, dann kann es ja kaum eine integere Person sein. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht so ist oder das nur mal in guter Absicht ausprobieren wollte, so ein, so ein Countdown-Zähler. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Aber die Rechnung geht nicht auf. Ein richtiger Countdown-Zähler würde zum Beispiel nicht mit einer neuen Startzeit beginnen, wenn die Seite neu äh, geladen wird, sondern ein festes Datum als Enddatum haben. Das ist viel sauberer oder berechenbarer. Gier und Unehrlichkeit gehen oft Hand in Hand, besonders im Informationsmarketing, wo einfach behauptet wird, dass man nur noch 67 Plätze frei hat für Newsletter-Abonnenten, sich aber seltsamerweise immer trotzdem jemand eintragen kann. Also das ist ein, ein hochgradig manipulativ und schlichtweg nicht ehrlich. Und dann zum Motivator, Angst vor Verlust. Werden Sie gerne eingeschüchtert, sodass Sie vor Angst fast in die Hose machen? Und selbst wenn man nicht gleich in die Hose macht, niemand wird gerne eingeschüchtert. Die andere Variante, bei der Gier im Vordergrund steht, ist, wenn die Überschrift im Werbetext ein wahnsinniges Versprechen macht. In dem Stil, 800% in vier Wochen Gewinn machen, Millionär in zwei Jahren mit den richtigen Investments oder machen Sie 250.000 aus Ihren 10.000 in den nächsten zwei Tagen, so in dem Stil. Die rechtliche Komponente ist natürlich eine ganz andere Frage. Besonders unerfahrene Texter, aber auch kurzfristig denkende Unternehmen fahren voll auf diese Masche ab. Das Problem sind die hohen Rückläufe und dass mühsam aufgebaute Listen unbrauchbar werden, was man aber oft nicht gleich sieht. Die Angst vor Verlust, die Angst etwas zu verlieren, was man schon hat, ist ein viel stärkerer Motivator als Hoffnung auf Gewinn. Aber diese Gier und Angst vor Verlust-Promotions machen das Fundament eines Geschäftes kaputt. Man lockt einfach die falschen Kunden an und macht sich unglaubwürdig. Gier kann dort sinnvoll eingesetzt werden, wo Produkte sehr günstig sind oder wo es um teure Produkte geht, die kurzfristig billiger angeboten werden. Wenn der Preis zum Beispiel nach unten gesetzt wird, zu sehr nach unten gesetzt wird, dann bekommt man Glaubhaftigkeitsprobleme. Zum Beispiel, wenn irgendein Markenartikel beim Discounter auf dem Grabbeltisch nachher zu finden ist, das macht natürlich auch mühsam aufgebaute Marken kaputt. Gier und die Angst vor Verlust sind kraftvoll, wenn man ganz klar sagt, dass ein Preis bis zu einem gewissen Datum geht, weil es beispielsweise ein Einführungspreis ist oder eine Jubiläumsaktion. Damit wird die eigene Glaubhaftigkeit nicht untergraben, weil man berechenbar ist. Und der potenzielle Kunde weiß ganz genau, was zu erwarten ist. Es ist einfach wichtig, dass man verantwortungsvoll mit diesen zwei Emotionen umgeht und nicht die Nachhaltigkeit eines Geschäftes für einen kurzen, höheren Gewinn opfert. Die Nachhaltigkeit geht kaputt, wenn man die Falschen anlockt und die Richtigen vertreibt. Man kann kein nachhaltiges Geschäft aufbauen und erhalten, wenn man die Gutgläubigkeit von naiven und dummen Kunden zum Fundament macht. Das Gegenteil von Angst vor Verlust ist die Hoffnung. Angst vor Verlust und Hoffnung zu kombinieren, ist noch stärker. Jeder von uns weiß, dass wenn sich etwas zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch so. Das Bauchgefühl stimmt dann nicht. Irgendwo klingelt ein Alarm, oft wird das aber auch verdrängt. Das läuft dann eher auf einer unterbewussten Ebene ab, 
Und im Nachhinein hört man dann, ah, ich dachte doch, da stimmt irgendwas nicht. Denken Sie dran, jeder von uns hat einen Bullshit-Detektor. Man merkt, wenn irgendwas faul ist. Oder wenn sich irgendwas zu gut anhört, um wahr zu sein. Und wenn man doch etwas Glauben schenkt, vielleicht ist ja auch irgendwas dran, dann bestellt man einen bezahlten Newsletter, um den dann innerhalb der zum Beispiel nächsten 30 Tage zu kündigen. Und diese Entscheidung zu kündigen, die wird nicht im Laufe der Zeit gemacht, die wird schon beim Kauf getroffen. Man hängt sich sogar einen Zettel an den Kühlschrank, der einen daran erinnert, zu kündigen. Wer also seine Leser mit Gier und Angst vor Verlust dahin trickst zu kaufen, der bekommt auch besonders viele dieser Kunden, die schon von Anfang an beschlossen haben, zu kündigen. Das ist kein gutes Fundament. Und vor allem schießen die wirklichen Kosten pro Neukunde dramatisch in die Höhe. Ich versuche Ihnen mal zu zeigen, warum Angst und Gier so kräftige Motivatoren sind. Wenn Sie sich an die Schläfen fassen und dann zwei, drei Zentimeter reingehen könnten, dann kommen Sie auf die Amygdala. Das sind zwei walnussgroße Kerne, die ungefähr die Form einer Mandel haben. Und wie das im Gehirn so ist, kümmert sich die rechte Amygdala um die linke Körperhälfte und die linke Amygdala um die rechte Körperhälfte. Nun ist es so, dass alle Sinneswahrnehmungen die Amygdala passieren müssen, bevor die an die entsprechende Stelle im Gehirn weitergeleitet wird. Ob sie jetzt jemand anlacht oder böse anschreit, diese Informationen werden entsprechend weitergeleitet. Und die Amygdala ist ein Teil des limbischen Systems und entscheidet, ob eine Information erstmal ans Reptilienhirn geleitet wird oder Affenhirn oder je nachdem, wie man das nennt. Dieser Teil des Gehirns ist absolut auf Wettbewerb eingestellt. Hau ab oder ich schlag dir in die Fresse. Oder eine Information wird an das denkende Großhirn weitergeleitet. Gewissermaßen arbeitet die Amygdala wie eine Weiche und entscheidet, was mit einer Information gemacht wird. Sie ist der Verarbeitungsknoten und gleicht eine neue Information mit vorhandenen Informationen und Emotionen ab. Sieht zum Beispiel jemand eine Spinne, schaut die Amygdala nach, ob man in der Vergangenheit schon Angst davor hatte oder nicht. Wenn man jetzt in der Vergangenheit Angst vor Spinnen hatte, dann wird das Reptilienhirn informiert. Dopamin wird ausgeschüttet, die Herzfrequenz wird erhöht, Kortison wird ausgeschüttet, wir fühlen Unwohlsein, emotionalen Schmerz oder Angst oder Wut. Wenn man aber in der Vergangenheit Spinnen erforscht hat, also jetzt zum Beispiel ein Hobby-Spinnensammler ist, dann wird das Großhirn aktiviert. Man empfindet Freude, Harmonie und Spaß. Oh, ist die Spinne süß. Die Amygdala arbeitet also blitzschnell als Schalter und ist für die Gefahreneinschätzung verantwortlich. Wo das Reptilienhirn voll auf Wettbewerb, also Angst oder Flucht eingestellt ist, ist das Denkhirn stärker auf Kooperation eingestellt. Erreicht irgendein Signal über den Thalamus, die Amygdala wird hier schnell verarbeitet, indem der Erinnerungsspeicher abgefragt wird. Es wird mit vergangenen Erfahrungen verglichen und entschieden, ob eine Gefahr vorhanden ist. Gleichzeitig schickt der Thalamus das Signal an das Denkhirn. Dieses Signal ist aber etwas langsamer. Das erklärt auch, warum der Schreck eine halbe bis dreiviertel Sekunde vor dem Verstand da ist. Ist erstmal der Schreck da, klappt es mit dem logischen Denken nicht mehr so ganz optimal. Die Emotionen bestimmen das weniger rationale Denken. In der Praxis bedeutet dies zum Beispiel, dass man einen Blackout während der Prüfung hat und diese vermasselt, obwohl man doch eigentlich richtig vorbereitet war. Typisch sind auch die Geschichten von irgendwelchen Rentnern auf dubiosen Verkaufsveranstaltungen, die irgendeinen Quatsch zu einem überhöhten Preis kaufen, also irgendwelche Supermatratzen oder Nahrungsergänzungsmittel oder sonst was. Und irgendwann setzt das Denkhirn mal ein, wenn man wieder zu Hause ist und es wird klar, dass man das Denkhirn während dieser Veranstaltung nicht ganz so optimal genutzt hat. Oder dass es sich sogar um sittenwidrigen Betrug oder zumindest einen moralisch verwerflichen Verkauf gehandelt hat. Das rationale Denken war da halt zu sehr gehemmt. Und bei den Motivatoren Angst vor Verlust und Gier passiert genau das Gleiche. 
die Emotionen bestimmen das Handeln und das weniger rationale Denken. Die Amygdala greift auf vorhandene Erfahrungen und Emotionen zu, die zum Beispiel mit der Angst vor Verlust verbunden wird. Und da jeder schon mal was verloren hat, wird das Gehirn in Alarmbereitschaft versetzt. Man kauft sofort, das könnte ja weg sein. Zum Beispiel ein Ratgeber darüber, wie man in Gold investieren soll, weil in dem Werbetext mit Angst und Verlust und Giermotivation erklärt wurde, dass sich der Goldpreis scheinbar in Kürze verdoppeln oder verzehnfachen oder sonst was wird und dass morgen die Welt untergeht. Bei Gier und Angst vor Verlust findet ein Abgleich von Emotionen auf emotionaler Ebene statt, also nicht auf faktischer Ebene. Aber das Gehirn lernt ja, wir sind ja nicht dumm. Nach ein paar Tagen merkt man dann, dass der Goldpreis doch nicht so dramatisch ansteigt. Also kündigt man das Abonnement für einen Ratgeber. Ja, man ist sogar leicht verärgert, dass man so gutgläubig gehandelt hat. Und das passiert eventuell ein paar Mal und es sammelt sich ein kleiner Erfahrungsschatz im Gehirn an. Die Datenbank der Amygdala ist ja ein Speicher für unsere emotionalen Erinnerungen und dient damit auch als Quelle für unsere Gefühle und Reaktionen auf das Leben. So, und eines Tages bekommt man jetzt wieder einen Werbetext zu lesen, bei der mit Angst vor Verlust und Giermotivatoren gearbeitet wurde. Doch die Amygdala greift jetzt auf diese Erfahrung zu und sagt, ja, haben wir alles schon mal gesehen, ist alles halt so schlimm. Und die Informationen werden an das Denkhirn weitergeleitet und nicht an das Reptilienhirn. Und dort wird logisch analysiert, ich lasse mich jetzt nicht nochmal so einschüchtern und über den Tisch ziehen. In der Praxis sieht das dann für Unternehmen so aus, dass das eigene Listenpotenzial kaputt gemacht wird und dass es immer schwieriger wird, mit nachgelagerten Verkäufen Geld zu verdienen, weil das Vertrauen verspielt wurde und das Vertrauen missbraucht wurde. Und dann sieht man im Fernsehen irgendwelche Sendungen über Abzocke, wo versucht wird, aus dubiosen Verträgen herauszukommen. Das ist ein typisches Resultat. Keine Frage, Angst vor Verlust und Gier sind unglaublich starke Motivatoren. Doch was danach kommt, ist die Kaufreue. Hohe Rücklaufquoten, Kunden werden vergrault, Listenpotenzial zerstört, also Kundenpotenzial wird verheizt und die Nachhaltigkeit des Geschäfts geht flöten. Und im Informationsmarketing, wo es um Informationsmarketing geht, ist es nicht unüblich, dass so gearbeitet wird. Das Problem ist auch, dass die Glaubwürdigkeit und Beweisführung flöten geht. Und das Resultat, man muss ständig nach neuen Kunden suchen und kann mit den alten Kunden nichts mehr anfangen, kann dort nichts mehr verkaufen. Wer also exzessiv mit den Motivatoren Angst vor Verlust und Gier arbeitet, muss schon von Anfang an so viel Geld verdienen, dass es sich bezahlt macht, weil man sich nicht in die Lage versetzt, mit nachgelagerten Verkäufen auch zu verdienen. Denn irgendwann setzt das Großsehen ein, also das Denkhirn ein, bei einem früher, beim anderen später. Hey, Moment mal, was machst du hier eigentlich? Was ist das denn für ein Blödsinn, für den du Geld hier ausgeben willst? Und man kann kein nachhaltiges Geschäft aufbauen, wenn man ein Fundament auf die Gutgläubigkeit und Naivität der Kunden aufbaut.